0: Featuring... Run, run, run. Ladies and Gentlemen, ich hoffe euch geht's wie immer gut. Auch an dieser Stelle wieder. Allow me to reintroduce myself. My name, is, my name Mein Name ist Simon und ich freue mich, wieder einen Gast da zu haben. Äh, früher rannte er vor den Kopf, während andere im Urlaub waren und machte graue Welten bunt. Heute hängt Gold an seiner Wand und Silber um den Nacken, denn seine Texte sind zeitlos so wie Bibelphrasen. Er hat in Berlin in seinem Blut und ein bisschen was im Tee. Sorry not sorry, doch live ist keiner krasser, außer Savas, denn er rappt nicht, weil er wollte, sondern musste. Ich freue mich, dass er da ist, Tag 32 ist da, hallo.
1: Grüß dich, sehr schöne Einleitung. Ich glaube, das ist mit die professionellste Laien zitierende Einleitung, die ich je gehört habe bei einem Interview. Chapeau an der der Stelle schon mal.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, wie
1: geht's dir gerade? Gut eigentlich. Ich habe vor ein paar Wochen Corona gehabt, da ging es mir hunderdreckig und jetzt natürlich dementsprechend in der Genesungsphase wesentlich besser. Von daher kann ich mich nicht beschweren war gerade lange Autofahrt hinter mir, aber ansonsten ein neues Album kommt, man ist aufgeregt, neue Tracks kommen. Beste für den schön. Künstler.
0: Schön, schön, schön. Ähm, du sagst nämlich ein neues Album am Start. Äh, ich glaube, wir haben vier Singles müssen jetzt draußen sein, äh, aktuell. Ähm, yes. Demut und Größenwahn kommt am 30.04. Yes. Ihr musstet nochmal schieben. Genau, quasi Crony hat uns so ein
1: bisschen drei Wochen unseres Lebens und unserer Arbeitszeit geklaut. Und vor allen Dingen, weil wir alles auch ein bisschen selber machen, so Independent-Struktur, braucht man halt wirklich. Ist alles bis auf den letzten Tag getimed. Und äh, uns ist schon leider ein Video flach gefallen deswegen und deshalb haben wir gesagt, nee, wir wollen auf alle Fälle die anderen Videos noch machen und die anderen Singles noch vernünftig arbeiten und deshalb haben wir jetzt nochmal um drei Wochen quasi genau geschoben und quasi das, was uns
0: Corona geklaut
1: hat, haben wir noch hinten
0: dran Nochmal hinten dran gegangen, nochmal gegangen. okay. Ähm, wie gesagt, Singles sind schon ein paar draus und einer davon äh, klingt so. Überleg dir, was du sagst. Denk
1: lieber nochmal nach. irgendwie egal. Papa meinte, sagt, die war Wahrheit immer außer bei den Bullen, denn bei Stress auf du die Jungs und bestimmt nicht 110, junge Checker. Du willst doch was lernen, ja vielleicht schreibst du dir den Text auf, dein Familien von deinen Eltern ist kein
0: Das war das Feature mit Bad Moms J, irgendwie egal, ähm, mit der du ja auch viel arbeitest, mit Bad Moms, yes. äh, kommen wir später Blüter. noch zu. Ähm, war das das Video, was ihr, was ihr schieben musstet? Ja,
1: leider, das hatten, wir hatten alles schon geplant, alles schon gebucht, äh, alles schon organisiert und dann hat es uns alle platt gemacht. Lustigerweise das gesamte Team und dann ging gar nichts mehr und dann haben wir gesagt, okay scheiße der Song kommt trotzdem, fuck it, ist eh eine Granate,
0: brauch nicht ein Video. (lacht) Ähm, Du hast gerade eben schon gesagt wegen äh, Crony, Ähm, du hattest es ja aber quasi schon mal geschoben gehabt, es sollte ja eigentlich schon mal im März rauskommen.
1: Genau. Da, ja. war, da waren wir ein bisschen überambitioniert. Äh, da haben wir dann gemerkt, so, okay, scheiße, eigentlich müssen wir noch jene Single machen. Und äh, ich wollte noch ein paar von meinen Jungs auch supporten, noch eine Single mit, dem, äh, mit jemand aus Berlin machen, was ich noch nicht verraten will. Aber das wollte ich auch noch mit reinschieben. Und dann kam der Größenwahn sozusagen uns zuvor. Und dann mussten wir demütig äh, jetzt schon mal das erste Mal schieben. Und dann Koni hat dann nochmal den Größenwahn gestoppt und die nächsten Demut
0: geschoben. Also von daher alles getreu dem Albumtitel passiert. Ach, finde ich gut, wie du das einbaust, weil äh, mein Gefühl war, Quasi, dass das Verschieben von Dates eigentlich so ein bisschen zugenommen hat so in der ja? letzten Zeit. Also man kündigt an und dann ist es so, also ich weiß nicht, wie es früher, ich bin ein bisschen schlecht, was diese, ich gucke mal zurück, wie es vor vier Jahren war in meinem ja. Kopf so, aber gefühlt äh, announced man Dates und man schiebt Tschüss, einfach.
1: Ja, ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass alles ein bisschen schnelllebiger geworden ist. Ne? Dass, du, dass der Fokus mehr auf Singles liegt etc. Man guckt, wie die Leute reagieren, das ist alles so ein bisschen mehr experimenteller geworden als vorher. Und äh, du hast natürlich auch viel mehr die Möglichkeit zu schieben, weil einfach alles viel schneller läuft. Wenn du eh nun Digital-Release hast, ist sowieso entspannt, dann hast du immer so zwei Wochen Fristen ungefähr und selbst die Presswerke oder so arbeiten ja viel flexibler mittlerweile. Von daher glaube ich, es haben viele Leute das genutzt, um um sich noch ein bisschen Zeit zu verschaffen.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, dass ein Album von dir kommt wieder neu. Wir quatschen die ganze Sendung auf jeden Fall. Es gibt auch ein bisschen was zu erzählen daneben noch. Also wie gesagt, Album, klar. Aber du hast auch in Frankreich gelebt. Du warst vier Jahre in den States. Äh, Bist mit einer der bekanntesten Songwritern aktuell im Deutschrap, glaube ich. Ähm, Etc. pp. Und ich frage meine Gäste gerne vorher, ähm, dass sie sich selber bitte in drei Worten beschreiben sollen. Also wie ist Takt 32 in drei Worten?
1: Puh. Tag 32 ist Berliner, Tag 32 ist selbstbewusst, aber auch Humanist. Ich glaube, das haben wir halbwegs so um zusammengefasst. Jetzt auf die Schnelle.
0: Welcome back. Ich spreche heute die ganze Sendung mit Takt 32 a.k.a. Für alle, die dich kennen und alle, die dich nicht kennen, äh, wollen wir dich nochmal versuchen, kurz einzuordnen. Du hast dich gerade eben schon mit drei Wörtern selbst beschrieben. Ja. Äh, du warst, äh, du hast angefangen... Glaube ich 2012, 2013 bei Rapper Mittwoch. Mhm. Ähm, 2014 dann erste EP und 2017 glaube ich dann das erste Mal Savage auf Tour. Ja, genau Ende 2017, Mitte 2017 so ungefähr. sowas mhm. äh, Ich glaube, drei Touren da durftest du ihn begleiten. Genau, richtig. Und äh, <lacht> du hast gesagt, du durftest in drei Wochen 50 Savage-Songs ja. auswendig lernen. Ja, das war auf alle riesiger Kopfhick. Wie so, aber macht man das? Hast das du das ist ein äh, fotografisches Gedächtnis? Oder okay. also,
1: also ich sag dir ganz ehrlich, ich habe auch mies meinen Kopf geflickt. das war rein zur Therapie. Das war so wirklich 24 Stunden am Tag wirklich Savage-Songs hören und dann wirklich auf Repeat. Also ich glaube, ich habe jeden Song Minimum 200 Mal gehört. Also klar gab es ja eh songs die ich sowieso schon gehört habe da war es ein bisschen einfacher. Aber es gab auch Songs, die ich jetzt nicht so im Repeat-Modus hatte. Und dann hieß es einfach, Hey, 200 Mal diesen Scheiß-Song hören und dann so lange bis die Kacke sitzt halt, ne? Und äh, weil bei Savage ist ja auch nicht so, wie du webst dann mal, wenn du Bock hast, eine Zeile mit, sondern da muss ja alles genau sitzen und perfektionistisch an der Stelle sein, wo es hingehört.
0: Naja, ja, und wenn er dann so durchrattert quasi dann mal kurz ja. raus. und ne? Der hat ja auch so ein anderes genau. Backing-Game nochmal, als genau. das Normale ist. So, ne? Genau, so
1: Breaks, andere Betonung. Du musst die Adlibs teilweise, also er hat ja nicht so viele Adlibs aber die, die da sind, müssen genau richtig sitzen
0: und ja. wild. Wie lange habt ihr dann geprobt? Also du hast ja quasi auswendig, hey, die, ge- auswendig ja, gelernt und dann parallel müssen ja Proben stattgefunden haben. Ähm, oder? Ja, es war so
1: drei Wochen auswendig lernen und dann am Ende der dritten Woche sozusagen sind wir in die Proben gegangen. Und Proben waren gar nicht so lange, das waren so vier Tage, fünf Tage oder so. Und dann meinte ich, das wird schon, das passt schon alles. Das kriegen wir schon alles hin. <lacht> und äh, war sehr optimistisch. Und die ersten beiden Shows waren noch ein bisschen holprig, aber dann ging es relativ flott.
0: Aber so. es waren auch mit die größten Shows, die du dann gespielt hast, gell? Ich glaube, das war ja von, da von, von- ist
1: safe, klar. Ich habe vorher nur so kleine Dinger gespielt, äh, so 200er, 300er Locations. Und und dann, ich glaube, die erste Show war tatsächlich Hannover im Lux. Da ging es noch. Ich glaube, da passen, was passt da rein, 1,5 mm. oder sowas. Und dann ging es direkt aber nach Stuttgart Porsche Arena.
0: 6K oder, noch, oder mehr? Ja. Wie, ja, ja. Hat, ich ja, ich glaube, 8
1: oder so, ein Scheiß oder irgend sowas. Ne? Irgendwie in der Richtung. auf absurd, absurd viel. Du hast ja mehrere Ringe, aber ich glaube, das Ding war fast, es war ausverkauft auf alle Fälle. Ich glaube, ja, so 8 oder so. ne Das war schon geisteskrank. Also schon sehr
0: verrückt. Und oh, mit Pyro gleich und alles. Abend, ne? Pyro, Volles Schlimmste. Programm.
1: Bei Pyro hast du immer das Problem, weil ich musste mich ja noch auf die Texte konzentrieren <lacht> und die Bewegungsabläufe und so noch ein bisschen studieren und so. Und dann habe ich auch nicht mehr drauf vorne Liegt zwar immer so eine Liste, wo, wo steht, wann Pyro kommt. Und dann habe ich das nicht auf dem Schirm gehabt. Und die, die waren aber auch eiskalt vom Team. Ich habe denen auch vorher gesagt: so, ey, drückt einfach, scheißegal, wenn ich da stehe. dann habe ich halt Pech gehabt. Und dann sind halt vor mir halt irgendwelche Flammenwände hochgekommen. Ich habe mir die Haare versenkt, teilweise an der Hand, und die Hände verbrannt. Also am Anfang war es super wild. Und du kannst dir auch nichts anmerken lassen. Oder durchbeißen und so. so auf alle Fälle. Sehr oder richtig. dein Bart brennt. Ja, ja, ja nicht so schlimm, also nicht aber es war knapp dran. So. Also die, die Hand habe ich mir immer versenkt, auf alle Fälle. Krass.
0: Ähm, zurück zu, zu deiner Mucke. Du hast äh, auf dem Song äh, mit Vega, ähm, bis auf den letzten Cent, mhm. ein sehr schönes Ding, hören wir auch gleich. Da rappst du. Äh, mittlerweile ist der gottverdammte Kontostand im Plus. Nein, ich rapp nicht, weil ich äh, wollte, sondern muss. Mhm. Warum musst du? Du hast studiert, du hast, glaube ich, Bachelor, Master gemacht, okay. ne? Hier, neu yeah, in Ägypten. Und yeah. äh, was hast du noch? Ich glaube, du hast ein Studium in den States finanziert bekommen, yes, äh, dank deiner Wasserballskills soweit yes, ich sir. weiß, oder deiner Schwimmskills. Genau. Du hast in der Spiegel gearbeitet, warst mal als Journalist tätig, hast dann ja. irgendwie Lagerist auch gemacht für einen Zwang in die Stunde. Ja. Wo ist der Zwang?
1: 12 Euro die Stunde, aber fast. Zwei okay. die abends, abends, Nachtschichten waren immer gut, be, äh, gut bedient bei Kaufland. Ähm, das, weil ich es vom Innerlichen machen muss, weil ich gemerkt habe, dass ich in all diesen Bereichen nicht äh, jobtätig glücklich werden werde, sondern dieses Rap-Ding brauche und weil es auch für die Verarbeitung ist, äh, für alles diese ganze Scheiße, die man vorher halt erlebt hat. Also ich habe ja auch diese Studiumsachen und so gemacht, weil ich da immer da raus wollte, wo ich vorher war. So, ich mochte das zwar auch, ich habe da alle meine Freunde, alle meine Erfahrungen gemacht, aber das ist, war teilweise so abgefuckt, dass ich da einfach immer raus wollte. Und dieses Bestreben hat mir gezeigt, dass eigentlich nur die Musik mich sowohl natürlich finanziell, also monetär auf einem gewissen Level da rausholen kann, aber was für wichtiger ist, natürlich so psychologisch gesehen und emotional holt mich nur die Musik daraus Also nur damit kriegst du es verarbeitet und auch nur damit entwickelst du dich weiter. Und das war für mich immer klar, so ich muss rappen, ich habe gar keine andere Wahl, so ich komme nicht drumherum.
0: Also ich glaube, dieses ähm, Studium fuckt ab, Arbeitssachen fucken ab so und ja. keine Ahnung, Alltagssachen, die auch irgendwie nerven so. Das, das kann, kennt glaube ich jeder, aber gab es bei dir so irgendwie so so das ein oder andere, keine Ahnung, so, so Breaking Points, nenne ich es jetzt mal, die quasi gesagt haben, okay, es muss Mucke sein, weil nur da. Dieses, dieses andere Ding macht gar keinen Sinn für mich, mhm. sondern ich muss dieses Mucke-Ding machen, weil ich da auch, keine Ahnung, Sachen verarbeiten kann und rauslassen kann, abgesehen mhm. davon von der kreativen Energie, die man natürlich rauslassen kann. Ja. Und es ist halt geil, einfach sein eigener Chef zu sein, in Anführungszeichen. So.
1: Also diese Rap-Sache ist immer das, was ich sowieso immer machen wollte. Also Musik, ich habe ja angefangen zu Produzieren so ein bisschen und dann hat sich erst dieses Rap-Ding entwickelt und dann auch erst auf die Bühne gesteppt, bevor ich überhaupt irgendwas recorded habe. Und das war für mich immer was, was ich sowieso machen wollte. Und die anderen Entscheidungen sind mehr aus einer Notwendigkeit entstanden. Also wenn Rap noch nicht in der Lage war oder als noch nicht in der Lage war, mich quasi finanziell durchzufüttern, musste ich halt aus der Notwendigkeit heraus Lagerarbeit machen. Und als ich gemerkt habe, okay, ich vielleicht klappt es auch einfach nicht mit Rap. Selbst wenn ich ewig dran baue, brauche ich irgendwas Plan B, weil sonst meine Mutter dreht mir den Kopf um. Und für Mama macht man ja alles, wie gemerkt. Und äh, deshalb habe ich mich für dieses Studium entschieden sozusagen. Was man auch sagen muss, dadurch, dass ich durch die äh, sportlichen Tätigkeiten dort ein Stipendium hatte, einfach sich auch finanziell gelohnt hat für mich, weil ich habe es da bezahlt bekommen, ich habe mein Essen bekommen, meine Wohnung und konnte quasi was studieren, was mir auch Spaß gemacht hat, möchte ich auch gar nicht leugnen. Aber habe dann irgendwann auch während der Stimmung gemerkt, nee, dieses Rap-Ding ist immer so präsent und gibt mir immer mehr als alles andere. Und dementsprechend war für mich die Entscheidung dann klar, dass ich gesagt habe, okay, das probiere ich jetzt so lange, bis es klappt und Gott sei Dank, Jetzt hat es endlich geklappt, so seit zwei Jahren oder so, kann ich sehr gut davon leben, von daher,
0: ja, also keine ja, Beschwerden. Wir sind mitten im Gespräch mit Takt 32, sein neues Album Demut und Größenwahn erscheint am 30.04. Ähm, Takt, wo bist du demütig, wo bist du größenwahnsinnig? Boah, ist, ich glaube, das ist eine
1: jeden Tag Situation, ne? so wie ich vorhin schon meinte. Also das ist, der Größenwahn fängt an, indem man sagt, boah, das schaffen wir mit dem Timing, mit dem Album. Kein Problem, wir drehen vier Videos am Tag, wir machen fünf Songs in der Stunde. Also da ist der Größenwahn, ähm, aber der Größenwahn zeichnet sich natürlich auch so durch eigene Erfolgsbestrebungen ab. Das ist normal, ich meine, wir sind alle in so einem kapitalistischen System groß geworden, wo wir alle denken, wir wären Millionäre, wir wären Astronauten oder sonst irgendwas. Und selbst auf reflektierte Menschen wirkt sich ja sowas unterbewusst aus. Das heißt, der Größenwahn schwimmt natürlich auch in in, in diesem Systemaspekt mit. Und äh, demütig ist man meistens natürlich, wenn man entweder auf das Erreichte zurückblickt oder wenn man natürlich merkt, nee, das funktioniert alles gar nicht so, wie sie dir das gesagt haben. So, Also du vom Tellerwäscher zum Millionär innerhalb von zwei Jahren oder so, das, dicker, das funktioniert nicht. Und es gibt auch bestimmte Barrieren, die wirst du halt nie überwinden. Äh, egal, wie sehr du dich noch anstrengst, weil diese Welt halt einfach so gestrickt ist, dass es für bestimmte Menschen Zugang gibt und für bestimmte Menschen nicht. Und da kommt natürlich die Demut rein. Ne? Und natürlich auch, wenn man die Außenwelt betrachtet, wird man auch demütig, wenn man sieht, was passiert etc., dann dann stellt man sich selber schon mal ein bisschen hinten an oder überlegt, ob es was Größeres gibt etc. Und ich glaube, dass es wie gesagt so eine Alltagssituation ist.
0: Okay. Ähm, ich hab's vorhin, ähm, hat mir das ganz kurz mal angerissen, und zwar, du bist seit knapp zwei Jahren in Songwriting Game auch eingestiegen, mhm. ähm, und C ist mittlerweile, glaube ich, zu, schon einer der relevantesten oder zumindest bekanntesten, glaube ich, Jungs, äh, die da, äh, ihr ihr Werk ri- vollrichten. Ähm, du. und, äh, mittlerweile laufen die Gespräche bei dir, glaube ich, dann eher so.
1: Tag, du schreibst mir ein paar Textmassagen, ich sag, nein nah. Sehr gut,
0: sehr gut. Ähm, es fing mit Flizzy an, oder? Mit Flair? Yeah. Das ja, das anderem zu Colucci-Zeiten über unter einen gemeinsamen anderem. Freund? Genau, unter anderem. Also ich habe vorher
1: schon so ein paar Ghostwriting-Sachen gemacht. Das war tatsächlich noch Ghostwriting damals. Ähm, ganz kurz für,
0: erklären, ich meine, die meisten wissen jetzt ja, vor allem die voll, YouTube-Zuschauer, aber für, für die Radio-Zuschauer nochmal kurz, oder Hörer, äh, Ghostwriting, Songwriting, ganz kurz erklärt der Unterschied. Genau. Ich bin auch ein großer Verfechter, dass man das äh, separiert.
1: Das eine ist, Ghostwriting das ist tatsächlich für mich zumindest so, wie der Name Ghost schon sagt, dass man gar nicht in Erscheinung tritt, dass man nirgendwo erwähnt wird. Ne? Das sind diese hier sind 1000 Euro, hier sind 5000 Euro, schreib mir den Song und dann schaue nie wieder. So, also Das ist, was sich lange durch die Szene gezogen hat. Und mittlerweile bin ich eigentlich auch ein großer Verfechter davon, dass dieses Songwriting mehr hervorgehoben wird. Dass der Name, würden wir das Credits gegeben wird, gar nicht um sein Ego zu polieren. Es geht auch gar nicht darum, das zu zelebrieren. Du wirst mich voll selten sehen, wie ich irgendwie auf Insta-Post Wow, written by Takt 32 oder boah, hier wieder ein Goldewort, Wort, hol mir einen runter. So, weißt du, das wird nicht passieren. Ähm, klar zelebriere ich das bei manchen Leuten, die mir sehr nahe sind, weil ich das Gefühl habe, so, dass es auch so eine freundschaftliche Verbindung ist. Aber wenn ich das jeden Tag machen würde, würde ich auch, dass der Scheiße nicht rauskommen. Und deshalb ist Songwriting für mich ein bisschen. hat mir so diesen Arbeitscharakter auch. Ne? Hat, ist auch ein bisschen ernst zu nehmen. Da. Dieses Ghostwriting hat immer so einen schäbigen Touch irgendwie. Ähm, nicht irgendwie jetzt um Ghostwritern hier nahe zu treten oder sonst irgendwas, alles cool. Aber ähm, das probiert man so ein bisschen zu differenzieren, zumindest in meiner Welt.
0: Ist es dann auch so, dass man beim Ghostwriting ähm, in der Regel wirklich einfach ganze Parts oder Hooks oder keine Ahnung Songs geschrieben werden und bei Songwriting eher man so miteinander auch. arbeitet und Sachen hin und her geschmissen werden? Das, oder ist wirklich,
1: das ist wirklich unterschiedlich. Also es hängt von Künstler zu Künstler ab. So, es gibt wirklich auch Projekte, wo ich komplette Songs schreibe, aber bei vielen Artists, und wie gesagt, ich habe das Glück, dass ich mir auch suchen kann, mit wem ich arbeiten kann mittlerweile, ist traum für mich halt, ähm, ist es mehr so ein Kreativaustausch. Also wirklich, man wirft sich was her. Klar schreibt man vielleicht auch mal einen ganzen Vierer, vielleicht macht man auch mal eine ganze Hook. Aber ansonsten achte ich schon auch sehr darauf, dass man da immer im Austausch ist, weil es auch nur so authentisch und kredibil wirkt am Ende des Tages. Ne? Weil am Ende des Tages ist ja der Künstler, für den ich schreibe oder mit dem ich schreibe, der, der seine Fresse hinhält und diese Passagen rappt oder singt. Und nicht ich. Das heißt, nicht mein Ego muss im Zweifelsfall die Kritik einstecken, sondern sein Ego. Und deshalb ist es immer wichtig, dass da irgendwie ein Austausch da steht, dass die Person halt auch dahinter stehen
0: kann. Mhm. Ähm, aber dann hast du, wie gesagt, kam es dann irgendwie dazu, dass du bei Flair dann auf Colucci oder mit Colucci... Genau, äh, ab Colucci gearbeitet. haben wir zusammengearbeitet, genau. Und das war dann schon eher so dieses songwriting Genau, das bei Flair ist Songwriting. So, da wir werfen
1: uns immer ein paar Sachen hin. So, mal hat er eine Idee, mal habe ich eine Idee. Aber er ist das schon, er hat, Flair hat schon immer einen sehr starken eigenen Film und so. Und äh, klar liegt er auch Wert auf meine Meinung so. Und wir tauschen uns da aus. Aber bei Flair ist wirklich, das ist ein reiner... Ping-Pong-Spiel-Verein mm. da. Das ist, geht nur hin und <lacht> her und so. Äh,
0: kein schlechter Start, so äh, quasi, glaube ich, um so bei, bei Flizzy quasi so äh, anzufangen. Ähm, ich habe ein bisschen geguckt und dann habe ich bei Colucci geschaut und ich habe dich nirgendwo finden können. Echt?
1: Gema, ich überall drin. Ja? Und mhm. Das ist die Hauptsache, ja. Ja, ja, Gema strich. Spotty, war das, bei Genius ja, und so ein bisschen, ne? So. Bei Spotty, das ist auch ein bisschen mehr so Ego-Poliererei <lacht> und so, da okay, okay. wollen immer alle Songwriter drinstehen, drin stehen, damit dann die Leute gucken können und so, boah, krass, das hat der geschrieben und der geschrieben. Dicker, am Ende des Tages zählt die GEMA. Also. Cool. Äh, das ist so, du stehst dann vielleicht mal am Booklet oder so, ich sag dir ganz ehrlich, juckt mich null. Also lange mein Name in der Gema steht und ich da meinen fairen Share kriege und vorher alles fair gelaufen ist und ich mit der Person cool bin, alles in Ordnung. Ja, aber ja. man darf nicht vergessen bei Spotify, das sind immer, das sind so Label Copies, die ausgefüllt werden und äh, das wird manchmal schnell eingereicht, man wird was nachgereicht, also das ja, ja. ich habe jetzt äh, auch nur ganz kurz mal gescrollt ich dann so. Oh, ja, ja. Oh,
0: interessant. Ähm, aber ihr seid ja auch befreundet, ne, Flair und du, voll. mittlerweile so insofern, ja ja, 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 easy. Idee, ähm, da läuft alles super und nicht nur für Flair, sondern du schreibst oder hast mittlerweile wie gesagt Flair. Auf jeden Fall, dann habe ich gesehen, Bad Moms Jay sowieso, äh, Monet, mhm. Nico Santos, äh, mhm. Vega, Ailo, Jamule, mhm. Elef habe ich auch ein paar Credits genau, Jamule gesehen. Jamule war Feature mit Nico Santos. Ja, genau, ja. stimmt, das war das Feature Unter mit Nico einer, Santos. Ja. Äh, genau und Kapi war auch das Feature mit Nico Santos. Das genau. Ist eine. Ähm, und Vega war ja auch bei uns und ihr kennt euch ja auch gut. Yes. Und ähm, ihn habe ich auch gefragt, mhm. weil er ich, ich feiere seine Writing Skills auf jeden Aha. Fall auch sehr. Ich mag sehr, wie er schreibt. Hab Ihn gefragt so ey warum bist du denn nicht im Songwriting und er hat der ja ja. folgendes gemeint
1: ich habe da den Kopf nicht dafür du hast dann du kommst ja dann in Diskussionen wo du was vorschlägst und dann sagt er nee, das ist nicht geil und dann denkst du dir das, Bruder ich rap doch 38 mal so gut wie du sag mir doch nicht was hier geil ist <lacht> und das macht das so schwer ich bin also da bin ich nicht kompatibel einfach weißt du safe safe verstehe ich vollkommen aber ich schwöre dir der wäre ein krasser Songwriter und äh, wir, wir pushen ihn da auch so ein bisschen in die Richtung langsam dass er das mal macht ähm, der ist so, ich war, ich war genau so. Der hat genau das Lustige ist bei und mir, die, der hat denselben Kopf, der hat den Frankfurter Kopf und ich habe den Berliner Kopf. So Und da, da schwimmt immer so eine großstadt Großstadtarroganz manchmal ein bisschen mit. Und äh, wir kommen halt auch noch aus einer Zeit, wo diese Battle-Rap-Sache auch ein bisschen größer war. Das heißt, diese Selbstprofilierung und sich über andere Stellen und das Ego über die anderen Stellen hat halt einen riesen Stellenwert gehabt. Und äh, das muss man natürlich beim Songwriting abstellen. Also das ist so... Na klar, es gibt auch Sachen, wo ich sage, boah das kannst du nicht machen. Oder, ey, äh, Schwester, das funktioniert auf keinen Fall so. Lass das bitte nicht so machen. Ähm, aber zum Großteil sage ich, ey, wenn du das feierst, feierst du. Das ist dein Song am Ende des
0: Tages. Mm. Ja, er hat dann auch nochmal, es also war jetzt nur ein Ausschnitt, er hat ja. noch mal was anderes dazu gesagt. Und zwar hat ihn dann auch eine Sache... Ähm Also für ihn ist es einfach auch Zeit. Das heißt, es war dann so zwei, drei Tage oder so, die er investiert vielleicht. so, Und dann am Ende, keine Ahnung, kommt es nicht raus oder es kommt auch nicht raus oder was auch immer. Und er hat dann gesagt, ey, dann stecke ich die Zeit lieber in meine eigene Mucke. Das stimmt. Und ähm, wie war es bei dir? Also wo machst du da den Cut oder wie war es für dich? Oder hast du das Glück gehabt, dass es am Anfang einfach sehr smooth war und mit den Leuten, mit denen du zusammengearbeitet hast, einfach cool war so?
1: Auch safe plus... ich trenne das immer so ein bisschen. Ich gucke, dass ich mit Leuten arbeite, die nicht zu nah an meiner eigenen Musik dran sind. Dass ich das nicht das Gefühl habe, dass, scheiße, hätte ich den Song jetzt gemacht, der würde voll zu mir passen, den könnte ich performen, so wäre das ein Monster-Hit. Das, da gucke ich immer, dass das ein bisschen ausgelagert ist. Deshalb mache ich auch so Pop-Sachen, manchmal so Vincent Weiss oder so Sachen. Oder bei Elef, wie gesagt. Aber ähm, ansonsten ist es, glaube ich, so, Du musst einfach noch eine Schippe drauflegen einfach. Und man, viele Leute unterschätzen, dass dieses Songwriting-Game unfassbar gut ist für Kreativarbeit. Ne? Das ist wie eine Kreativübung. Also das ist auch sich in andere Gewässer begeben, hilft dir halt selber auch dein eigenes Boot zu lenken. So, wenn du nämlich weißt, wie was funktioniert und auch mal die Stimme mal anders einsetzt, vielleicht auch mal andere Styles siehst, ne? du nimmst voll viel für dich selber mit. Und äh, ich würde behaupten wollen, dass ich in den zwei Jahren, wo ich Songwriting gemacht habe, riesige Sprünge gemacht habe, auch was die eigene Musik betrifft, auch was Stimmeinsatz betrifft, Flow und so. Also ich würde einfach schwer behaupten, dass ich wie jetzt tausendmal krasser webbe als noch vor zwei Jahren. So, hm. das
0: Demut und Größenwahn, So heißt das neue Album von Takt 32, kommt am 30.04. Und falls ihr ihn demnächst seht, vergesst nicht. nicht Bruder. Ja, nenn nicht Bruder. Ja. <lacht> äh, Bruder war das und ähm. Habt ihr die Aufnahmen von diesem Video eigentlich zum Teil in diesem Venetian Resort in Las Vegas gedreht? Unter anderem, ja. Wir wir waren
1: einen Monat in äh, L.A., äh, weil ich einfach aus Berlin mal raus musste. Kopfweg vor allem im Winter ist Katastrophe. Und äh, dann haben wir die Jungs alle genommen und äh, sind nach äh, L.A. geflogen, haben uns da Haus gemietet, haben quasi eigentlich fast 80 Prozent der ganzen Platte dort gemacht, so. Und, von dem und Ja, was? tatsächlich. Ach, ja. Also, die meisten Songs sind alle da entstanden. Ich guck, ja, tatsächlich 80 Prozent. Ja, 8 was? von 12, ja, ein bisschen 8 von 10. Ja, sind zwölf Songs. Naja, fast 80 Prozent. Und äh, sind dann einen Tag oder drei Tage nach Vegas gefahren, natürlich, klar. Logisch äh, haben da unsere Seele und unser Geld verbrannt. <lacht> Und äh, haben unter anderem da ein paar Szenen aufgenommen, auch im Venetian Resort, ja. Mhm. Was tatsächlich gar nicht so teuer ist, wie man immer denkt, ne? Also, alle Leute, die in Vegas irgendwie mit krassen Hotelzimmers bohren, so, müssen alle mal einen Schritt zurückgehen. So, da sind so viele Offers und so günstig, da ist jeder der König. Also, das ist <lacht> ja auch das Prinzip dieser Stadt, dich so fühlen zu lassen.
0: Aber ey, für den Flex. Alles yes, gut. sir. Ähm, was soll ich sagen? Genau. Ähm, wie viel habt ihr verloren? Was war dein maximaler Verlust? Was Boah. war der maximaler Gewinn? Also bei mir ging tatsächlich über den
1: Verlust von Acer, Hit, Jumper und Das <lacht> möchte ich nicht reden. Das war, da kann ich nicht einschätzen. Das müssen
0: die selber sagen. Okay, äh, an, ihren, an ihren Gesichtszügen. Wie würdest du das einschätzen?
1: Also es lief mal eine Zeit sehr gut, sagen wir mal so. Also wir waren mal eine Zeit sehr happy. Äh, wir haben so diese typische vegas Achterwagen, glaube ich, mitgemacht. Also ich bin auf alle Fälle nicht mit Plus aus der Kiste rausgegangen, aber es ist auch nicht Sinn und Zweck. Also äh, sagen wir mal so, für das Geld, was wir da ausgegeben haben, hatten wir auch einen heiden Spaß. Also von daher alles Okay.
0: <lacht> Äh, du hast gesagt, manchmal schaust du deinen WhatsApp-Verlauf durch und denkst dir, du bist bei Deutschrap brandneu.
1: Äh, ja, 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 das nimmt doch immer zu. Mittlerweile wird es fast schon popbrandneu auch noch. Ähm, aber ja, es ja, ist wild. Ich äh, habe das schon mal gesagt. Das ist für mich so gleichzeitig ein, äh, so ein verrücktes Gefühl und gleichzeitig aber auch so ein dankbares Gefühl, weil ich mir denke, so, okay, ich arbeite teilweise mit Leuten zusammen, die waren früher als ich Kind oder Jugendlicher war, so meine Idole mit.
0: Da kommt und die Demo wieder ein bisschen. Da kommt es in
1: die Demo rein, genau, richtig. Und äh, gleichzeitig ist es für mich natürlich auch verrückt. Ich realisiere das halt immer später, ne, weil ich das halt wirklich so ein bisschen beruflich trenne. So, ich bin im Studio bin ich Musiker ne? und wenn ich rausgehe, bin ich halt Fan. Also dieses Fan-Sein, und ich bin ja, ja von uns ist ja Deutschrap-Fan am Ende des Tages, die der Musiker, also hoffe ich jedenfalls, sonst verstehe ich nicht, warum man die Mucke macht. Ähm, probe ich dieses Fan-Sein da mal ein bisschen rauszulassen, so, weil ich das, glaube ich, selber cringe finden würde und... Äh, Deshalb lasse ich das da auch raus. Ich glaube, es hindert dich auch an der Arbeit einfach.
0: Und ich glaube, es ist also viel. Also, wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht in so vielen songwriting ja. drin, so, aber <lacht> Komm äh, ich, ich kriege auch noch. <lacht> ich kann mir vorstellen, also viel hängt ja auch vom Vibe ab einfach. Safe. So. Also, also, und wenn du dann so ein. Also wenn du das Fan, zu sehr Fan-Ding ja, dann klar, ist so, voll. dann wird es wie gesagt cringy, glaube ich, ein bisschen. Genau, so, denke ne? ich auch. Ja, ja. Also ich meine, bei mir ist ja auch nicht anders, weißt du? Also ich ja. feiere natürlich auch Rap-Musik so. Klar. Und Savage, Max, Contracar und wie sie alle heißen du hast die, quasi. Gäste auch hier. die ja. stehen mir direkt gegenüber ja. so. Und natürlich feiere ich die, ja. Und für ihre genau. Mucke, Aber natürlich müssen wir auch ein normales Gespräch genau. führen. Und so. müssen wir auch irgendwas schaffen, ja. <lacht> Ein bisschen was so. Ja. Ähm, ein Tweet von dir, du bist auf Twitter ein bisschen aktiv, habe ich gesehen. Ja,
1: aber selten. Ich habe immer wenn ich so ein also Twitter ist ja immer so um entweder Leute zu beleidigen oder sich auszukotzen über aktuelle zustelle. und dann wenn ich so einen Anflug habe und mir denke, nee, bei Insta ist too much, komm mal ab auf Twitter. So ja, dann schiebe ich das bei Twitter rein, ja.
0: Größtes Problem von Deutschrap sind nicht Fake Streams, sondern das Ego von 99% der Rapperinnen. August 2020. Warum? Da habe ich sogar gegendert, ne? Ja, Ach, was? So. ja. Mit Sternchen, genau. Mit
1: Sternchen, sehr gut. Ähm, innen, genau. Ja, weil bei vielen, guck mal, das Riesenproblem ist, ähm, habe ich auch lustigerweise letztens erst gestern mit jemandem drüber gesprochen, ist in diesem Internetkosmos, wo sehr schnell geht alles, ne? Wo teilweise Rapper fame werden, die noch nie auf einer Bühne standen, oder die wirklich nur durch Instagram-Videos leben, YouTube-Videos leben, oder weil sie mal einen coolen Song rausgebracht haben, ähm, die Resonanz, die du kriegst, keine irgendwie keine menschliche direkte Resonanz ist und dann das Ego schneller wächst als deren künstlerische Fähigkeiten. Das heißt, es gibt da draußen eine Menge Rapper, die haben vielleicht einen coolen Song gemacht, cool, die haben vielleicht auch 200.000 instagram likes aber stellst du die auf die Bühne, ist absolute Katastrophe. So, oder stellst du die in die Buff und sagst so, ja, okay, cool, jetzt hast du 20 Songs über Cody und Sprite gemacht, schaffst du auch andere Songs und dann passiert einfach nichts. Und ich habe immer das Gefühl, so dass das Ego ein bisschen gesund mit den künstlerischen Fähigkeiten wachsen muss. Und das habe ich halt so bei den Jungs von mir, die zum Beispiel erst diese Battle-Rap-Sachen auf der Bühne gemacht haben, die zum Beispiel erst mal ein Train gebombt haben, sich mit irgendwelchen Leuten gefetzt haben oder so, bevor sie darüber rappen, ähm, mehr das Gefühl, dass deren Ego quasi mitgewachsen ist mit ihren Fähigkeiten. Und äh, das ist ein Riesenproblem, das ist auch bei Songwritern ein Riesenproblem, wie wir gerade überlegt haben, die kommen dann rein und denken so, ey, scheiße, ohne mich wäre der gar nichts oder die gar nichts und hätte ich den Song gemacht, wäre das auch ein Hit gewesen und wenn ich dir keine Texte mehr schreibe, dann bist du nichts und so. Wo ich mir denke, Dicker, was passiert mit deinem Ego, Alter? Das, ist, das hat einer hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. So Und... Äh das fällt mir so häufig auf, deshalb hatte ich irgendwie, ich wahrscheinlich war auch irgendeine Situation mit irgendjemand in dem Moment, wo ich das getweetet habe, bin ich mir 100% sicher. August 2020, erinnere ja, 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 jetzt bitte nicht alle in den Terminkalender gucken, mit denen ich da geschrieben habe, Songwriting ich denke, ist alles cool zwischen uns. <lacht>
0: ähm, ein sehr stabiles Ego, inklusive Attitude, hat ja auch Bad Moms J. Yes, ähm, Frische 18, glaube ich, mittlerweile. oder ja, so, 18 gell? geworden. Sehr, ja. sehr talentiert. Meiner Safe. Meinung nach, nice Attitude. so ja. Und äh, ein Takt 32, an der Seite. Wie kam's?
1: Ey, das war irgendwann, wo ich äh, über einen Producer, der mit ihr gearbeitet hat, mit dem ich vorher Session hatte, war ein Song, war ein Ding mal gefragt, meinte, ey, hast du Bock da mitzukommen? Hier ist so eine äh, 17, 17 oder 16 war sie sogar, glaube ich, da noch. gut äh, so, äh, Check mal so bei Insta, so die macht das und das und das. War und das, das ist vor dem krass. ersten
0: Monet, äh, Das Ding? war vor
1: dem ersten Song, ja. Mhm. Papi habe ich ja auch mitgearbeitet. Ähm, das war vor dem Ding und habe ich gecheckt und sage ich okay finde ich irgendwie krass und, die, und ich meine wie alt ist die 16 Quatsch weil die hat eine Attitude und eine Ausstrahlung und dann denkst du okay die braucht halt einfach 40 Jahre Lebenserfahrung hinter sich so und dann war ich im Studio habe ich mit ihr so gearbeitet haben wir so ein bisschen im Text gearbeitet siehst das bei Bounce war das tatsächlich damals der erste Song und dann steppt die ans Mike und rappt das Ding in einer Attitude in einer Art runter wo ich denke okay krass so also meine eigenen Texte die ich schreibe kann ich da nicht so runter flexen so, du hast das jetzt einmal mit mir gehört und in, in 40 Minuten geschrieben und fix da den Beat. so da dachte ich mir, okay, krass. Das ist auf alle Fälle mit die krasseste Braut, so, die Deutsche haben wird oder beziehungsweise jetzt schon hat. Also die wird aber alle für den nächsten zwei Jahren, drei Jahren hier alles rasieren. Also da können wir Männer uns auch warm anziehen. so Da, da habe ich dann auch noch mal ein bisschen mehr Gas gegeben, auch auf den Songs und so, damit das... Damit das ja Weil nicht mich aufhält. Nicht ja, ja, genau.
0: Und da matcht halt wieder, was wir vorhin gesprochen haben: dieses Ego mit dem Skill-Level, oder? Genau, bei ihr hundertprozentig. Hundertprozentig. Plus, sie bringt halt äh,
1: das, was viele nicht verstehen, ist so ähm, weil auch viele sagen, sie arbeitet mit dem Kreativteam zusammen und sie schreibt nicht jede Zeile selber. völliger Schwachsinn. Also die Braut schreibt super viel im Verhältnis zu anderen. Plus, es ist nicht nur das, es ist die Art und Weise, wie sie es rüberbringt, wie sie es verkörpert, wie sie sich gibt, was sie auch für Ansichten hat. Und das ist dieses whole package. Und das ist, was ich vorhin auch meinte, du kannst Songs schreiben, das heißt noch lange nicht, dass du die genauso rüberbringst wie jemand anders. Da gehört viel mehr dazu. Und sie hat auf alle Fälle dieses Superstar-Level jetzt schon gefressen. so
0: <lacht> Du hast auch mal gesagt, dass du äh, es feierst, dass es immer mehr Frauen im Rap gibt. Voll. Und ähm, dass sich die Sichtweise auch ein bisschen äh, geändert und entwickelt hat. Aha. Ähm, wer hat deiner Meinung nach noch großes Potenzial, den du vielleicht auf dem Schirm hast, der vielleicht jetzt noch nicht ganz so groß oder den, den man sowieso schon kennt Aha. quasi, ähm, wo du sagen würdest, so ey, zieht euch mal warm an?
1: Also mit wem ich, äh, wenn ich krass feiere, mit wem ich auch arbeite, ist zum Beispiel Lünen das mhm. ist mehr so Gesang, ne? da sind auch manchmal so ein paar rap Passagen bei, aber sie hat auch, die ist auch gerade erst 18 oder 19, glaube ich, geworden und hat auch eine unfassbare Stimme, also auch wirklich live eine unfassbare Stimme. Auch äh, sehr sympathische Frau, sehr fleißig, äh, da kann ich nur Props geben. Ansonsten überlege ich gerade, was ist noch so. Äh, was bei Ailo hast du mitgeschrieben Ilo, genau, jetzt? Ailo, ne? genau, nicht zu vergessen, Ailo auch, beste Berlinerin sowieso, local support, so, ist, kann, man gar nicht, kann man gar nicht haten, so, ist halt Berlin und... Äh, Gibt es noch, klar, ich finde auch Sachen so wie, wie zum Beispiel bei Celine oder so, ne? Dieser neue Song, der, ich glaube Hotel heißt der Übersong. Überkrass. Hat für mich das heißt für mich ein bisschen mehr poppig gesang, ne? Ist nicht so sehr rappig, aber ist, schwimmt ja trotzdem in diesem Urban Kosmos oder so mit rum. Und äh, finde ich sehr geil.
0: Voll, voll, voll. Ähm, ich bin eh der Meinung, dass man das auch gar nicht mehr weil du hast auch gerade gemeint, ich weiß, du das gemeint hast gemeint dass so dieses ähm, Männer müssen sich jetzt warm anziehen, so, aber ich finde, ja. also es hat wird Zeit weil Voll. am Ende zählt Skill. Weißt ja, du? D- das sowieso, so. genau, da brauchen wir am gar nicht mehr reden. Am Ende zählt Skill genau, so. und dieses, ja diese ganze Attitude genau. von wegen so, ah, das ist eine Frau, und, Nein, auch für eine Frau. Ach, Blablabla. Bullshit. Alter, halt deinen Mund, einfach. das ist ein brutales Ding, was dich da abliefert, einfach Feierabend. Genau, so. das, war, das ist doch das Gute bei Rap, dass am Ende
1: der Tage Skill zählt. Also ich sag dir auch ganz ehrlich, wenn eine Frau kommt, scheiße Rap, sag ich dir auch, ey, du rappst scheiße, du bist wack. So. Genau, aber genauso einfach. ist es auch bei Typen. Und das Interessante, bei Frauen ist sowieso, und das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, die müssen eh immer 50% mehr geben oder 100% mehr geben, um die Anerkennung zu kriegen, die ein Mann kriegt. so Das heißt, eine Braut, die auf dem Level wie ein Typ, hat eigentlich viel mehr dafür getan, als der Typ, der da steht. Und das muss man dann im Hinterkopf haben. Und deshalb meine ich, da muss noch eine Schippe drauf. Weil selbst wenn ich Minimum genauso gut rappe, brauche ich noch mal wahrscheinlich 100% mehr Struggle, als sie hatte. So, ja, also ich glaube,
0: also ich, glaub, ich habe auch das Gefühl, dass es da sich was bewegt jetzt, ja. aber... Wir kommen halt einfach aus einer Zeit, wo das halt ganz lange halt nicht so war, deswegen ich... Ich wünsch's mir nicht, aber ich glaube, es dauert noch ein bisschen, bis das da wird noch ein
1: bisschen dauern. Das hat auch was damit zu tun, dass zum Beispiel auch die Industrie selber in den Strukturen noch gar nicht auf dem Level ist. Da sitzen irgendwie 40 weiße Männer da in der Chefetage und, äh, reden darüber, dass, ja, wir müssen ja als Frauen pushen und so. Ja, dicker, fangen wir mal mit einem scheiß Unternehmen an, zum Beispiel. So. Also, und die können mir auch nicht erzählen, dass es da draußen nicht genug weibliche ANAs und genug weibliche, weiß was ich was, Betreuer gibt für Musikbusiness, die sie nicht einstellen könnten. Also, Voll. das ist ja Schwachsinn. Alles Ausreden wird sich alles ändern, hoffentlich. Voll.
0: Ihr seid mitten im Talk mit TAKT32, sein neues Album Demut und Größenwahn kommt am 30.04. Ähm, der Junge hat es geschafft innerhalb von drei Wochen 50 Songs von Savage auswendig zu lernen. <lacht> äh, hat ihn auf drei Touren unterstützt, äh, kann sich mittlerweile aussuchen für wen er Texte schreibt. Äh, war zwei Jahre in Frankreich, vier Jahre in St. Louis hast du mhm. auch gelebt. Ne? Genau. Ähm, und 2015 meintest du, glaube ich, wenn ich richtig äh, informiert bin, St. Louis ist eine abgefuckte Stadt.
1: Ja, yeah, safe. 100%ig. Weil das in St. Louis ist tatsächlich so ein Sinnbild für diese amerikanische Gesellschaft zwischen Arm und Reich, die Schere. Weil du hast, St. Louis ist genau gespalten zwischen Missouri und Illinois, die beiden Bundesstaaten. Und äh, Illinois ist mehr mit äh, Black People of Color Sozusagen besetzt und äh, Missouri ist mehr so weiß republikanisch und das ist, siehst richtig, wie das Geld wirklich auf einer Seite liegt und auf der anderen. Da ziehen jetzt noch ein paar Aspekte dazu, ein bisschen komplexer mit diesem Gerrymandering etc. So, da können sich die Leute mal selber belesen. Ähm, und da hast du wirklich, du fährst über die Brücke rüber und du bist einfach, ja, das ist schon so ja Township-Ghetto-mäßig, wie wir es eigentlich nur so aus Filmen kennen. Und fährst du wieder zurück auf die Brücke, bist du in so einer weißen Reihenhaussiedlung mit, äh, weiß was ich was, alles 400k Einkommen. So, Also es ist äh, komplett absurd. Krass. Und, äh Du merkst, das, ist, das wird gar nicht so vermischt. Ne? In Berlin hast du so den Vorteil, ich weiß nicht, wie es bei euch in Frankfurt genau ist, aber auch. in Berlin vermischt sich das alles so ein bisschen. Ne? Weil die Gott sei Dank die Bezirke, es also ist jetzt auch langsam anders mit durch Gentrifizierung, aber die Bezirke sind noch dicht beieinander. Ne? Du hast so rich-ass Bezirke äh, neben ein bisschen Ghetto-Bezirken. Und dadurch hast du immer, die Leute kommen noch in Kontakt und die realisieren auch, okay, da gibt es noch eine andere Welt, da gibt es noch Leute, denen geht es schlecht, oder da gibt es Leute, denen geht es besser. Und das ist in St. Louis fast Einzel- also super sauber getrennt, tatsächlich auch durch den Fluss auch noch. Also absurder könnte es nicht sein. Also es ist natürlich sehr abgefuckt Plus Kriminalität halt hoch, Arbeitslosigkeit hoch, Drogengame, on fleek. Mhm. Also, ja da gut, geht das ja dann
0: auch, geht ja auch alles dann teilweise so, ich ja. sag einander, ne? Obwohl so. diese Crystal mass Sache
1: eher so von diesen Rednecks und den ganzen Weißen <lacht> da kommt. So. Also diese Wohnwagen explodieren dann meistens dann tatsächlich so auf der weißen Seite. So, das ist... Äh, Komplett absurd, ja.
0: Aber trotzdem hat sich vier Jahre da gehalten, wegen dem Studium, ne? Also ja, wegen was drüben. Erzähl mal kurz, ich habe nur gesehen Wasserball, Schwimmmannschaft. Genau, Uni. Ich, war,
1: ich war Sportler damals und dann hieß es hätte halt in Berlin wäre es schwierig gewesen, mir ein Studium zu finanzieren, dann hätte ich einfach wahrscheinlich arbeiten müssen, so, arbeiten müssen klingt jetzt so komisch, aber ich hätte dann gearbeitet. Oh, und fuck. Äh, fuck. Und äh, dann haben die irgendwann kamen sozusagen wie so ein Scout zu mir und meinte so, ey, guck mal, wir haben dich da spielen sehen, da spielen sehen. Ich habe ja in der Bundesliga schon gespielt in Deutschland. Und ähm, ich so hast du nicht Bock rüberzukommen. Und ich meine so wie jetzt? Und ich so, ja, wir würden dir das finanzieren, so full wage stipendium Essen, Unterkunft, Uni, kriegst du bezahlt. Äh, Flüge zahlen wir dir auch noch. Und dann habe ich gesagt, okay, ist klar, was ist der Haken? Und so, ja, gibt keinen, du musst halt einfach nur für uns spielen. St. Louis. habe ich gesagt, genau, St. Louis, was ist der Haken? <lacht> und dann bin ich halt rüber und dann äh, Jackpot. Und dann rein zu hätte ich ja wahrscheinlich auch schon früher gehen können, aber ich habe das da auch zelebriert und gefeiert. Und, äh und du hast auch da angefangen,
0: oder? Mit, mit Rap? Kann ja, du, so mit Rappen
1: habe ich da so ein bisschen angefangen tatsächlich. Also ich habe vorher, wie gesagt, produziert, habe das da dann auch immer noch ein bisschen weitergemacht und äh, habe da dann gemerkt, so Scheiße, warum schreibe ich nicht eigentlich meine eigene Scheiße auf die Dinger? Äh, ich komme jetzt eh gerade nicht an deutsche Artists ran, äh, ein paar Amis, ein paar Sachen gemacht, mit so ein paar Brasilianern, die da sind. Auch, wie gesagt, äh, erst mal in die Kneipen dort gegangen, dort gespielt, gab so viele Live-Music-Sessions, da war es eh egal, hat eh keiner verstanden, was ich da rappe. Hauptsache der Flow war cool, so, den Amis war es egal. Und das heißt, du hast
0: dann auch schon in den States und auf Deutsch ja, ja, gewappt so.
1: Ja, 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 Ich sage, nee, auf Englisch rappen, das würde ich nicht machen. Also dann ruft hier 2004 an und möchte <lacht> seine Promokampagne zurückhaben. Das machen wir nicht mehr. Ich hoffe auch, dass das da draußen alle Leute verstanden haben. Bitte werft in eurer Sprache. Mixt das gerne und baut andere Einflüsse mit rein. Aber lasst uns bitte nicht mit irgend irgendeinem so sächsischen Akzent irgendwelche Army-Tracks rappen. Nee, das habe ich tatsächlich sein gelassen
0: und habe da einfach auf Deutsch gewappt, ja. Und dann deine Live-Anfänge, unter anderem dann, auf jeden Fall, was die Bekanntheit angeht, dann bei Rapper Mittwoch gemacht, ne? Und äh, hast dann Leute alt aussehen mit Lines wie: Er guckt Flipper bis um acht, er kennt Tripper am Geschmack, hört Tokio-Tell
1: in seinem Zimmer, splitter nackt.
0: Wow, wow, das ist wirklich einer der ersten gewesen. Das
1: war tatsächlich noch in so einem kleinen Club, Kalawashi, ist der glaube ich in Berlin, da haben 200 Leute reingepasst, die haben da 300 reingedrückt und das hat wirklich von der Decke getropft, also das erzähle ich jedes Mal, aber das war so absurd, das war wirklich. die Decke war da niedrig, wenn du auf der Bühne standest, ne? also bei mir haben da vielleicht noch halber Meter gefehlt oder so und das hat die ganze Zeit getropft, weil du hast die Luftfeuchtigkeit da nicht in den Griff gekriegt. So. <lacht>
0: ähm, und seit diesen Zeiten hat sich Deutschland ja entwickelt, wir hatten es auch schon ein bisschen angesprochen, so yes. zum Guten grundsätzlich finde ich so ähm, aber es gibt natürlich, du hast es auch schon angesprochen so den einen oder anderen Punkt äh, an dem sich Leute etwas stören können formuliere ich es mal so ja. äh, was ich zum Teil gut nachvollziehen kann und unter anderem hat der gute Frustrer äh, hm. in dem Podcast gut, ja. mit Klo 144. Mhm. und damals noch mit Credibil, bei dem du ja auch schon mal äh, zu Gast warst bei dem Podcast, yeah. ähm, Resümee über deinen Song mit Vega folgendes gesagt.
1: Für mich sind das die wahren Künstler und nicht irgendwelche Influencer oder YouTuber mit Reichweite, die durch Langeweile auf die Idee kommen, jetzt irgendwie Musik machen zu wollen. Ich finde, wir als Rap-Fans sollten vielmehr diejenigen supporten, die Herzblut in diese Sache stecken und aufhören, Kommentare zu schreiben wie, der ist so underrated. Ja, Dicker, der ist underrated, weil ihr gute MCs nur heimlich hört so und irgendwelche TikToker und YouTuber teilt. Sehr gut, Junge. ich küsse dein Herz, <lacht> äh, Hat er recht, tatsächlich. Also, dieses Underrated-Ding stört mich auch nicht unter dem Aspekt, dass man sagt: Ja, warum pusht es denn dann nicht? Der ja, Geschmack ist halt einfach verschieden. Mich stört dieses Underrated-Wort, weil rated bei wem denn? Also, mich interessiert das auch, ehrlich gesagt, gar nicht, ob jemand, der ganz andere Ansichten von Hip-Hop hat, meinen Rap gut oder schlecht rated. Das juckt mich gar nicht. Was mich, wenn meine Jungs mir sagen würden oder Leute, die ich quasi, wo ich weiß, die fahren denselben Hip-Hop-Film wie ich, sagen würden, du bist einer rated, das würde mich sogar verletzen, beziehungsweise da lege ich viel mehr Wert drauf, was die sagen. Ne? Also das ist so, rated bei wem denn, Dicker? Seit wann interessiert mich das, ob irgendeiner
0: im Internet, den ich noch nie gesehen habe, mich rated? So. Also ich verstehe das immer so, dass ich, äh, dass man sagt underrated im Sinne von, dass der noch nicht die Aufmerksamkeit hat, die er verdient hätte. So spricht, dass ja. er halt keine Ahnung die ne, weiß, und dann ist es alles vermessbar das. mit Klicks und Followerzahlen ja. und keine Ahnung Likes und hier und da und irgendwie ja. Plays oder Listenplätze, was auch immer auf irgendwelchen ja. äh, Streaming-Portalen so, ähm, dass das, glaube ich die, also würde ich das einfach behaupten äh, ja. und eher weniger, dass irgendein YouTube-User quasi da ich einen bewehrtet. Daumen hoch oder runter gemacht hat so. Klar
1: obwohl es dann in, den, in denselben Zahlen mündet am Ende des Tages, aber das ist ja auch so die, gar, darauf sollte man eigentlich keinen Fick geben, So, das ist ja auch die Rap-Sache gewesen immer, das ist immer so hey, was juckt uns, was die anderen denken So, das hat ja immer diesen rebellischen Charakter gehabt und, aber ansonsten stimme ich denen natürlich vollkommen zu so klar, man sollte immer die Leute mehr respektieren, die Leidenschaft in was packen aber am Ende des Tages, selbst wenn du Leidenschaft in irgendwas packst und es ist halt wack, dann bleibst halt wack so Jetzt, du, also du kannst so 20 Jahre probieren, das zu schaffen. Irgendwann muss es ja mal Klick machen in, dem, in deinem Hirn. Und plus, was noch eine andere Sache ist mit so Anerkennung. Also zum Beispiel, klar würden Leute jetzt wahrscheinlich sagen bei mir auch noch, dass ich underrated bin. Dicker, ich verdiene ja damit mein Geld und sehr gutes Geld und ich habe viel mehr Aufmerksamkeit als noch vorher. Ich habe viel mehr Streams, viel mehr Likes, viel mehr Followers. Also das Ganze, was man ja äh, da probiert, irgendwie monetär oder mit Nummern zu messen, ist ja bei mir so. Das heißt ich, ich verstehe es teilweise auch einfach gar nicht. Also, was ist denn für den Aufwand? Muss jetzt jeder ein Apache sein oder was? Also, was, hä? Ja, ich die glaube, Leute sind auch ihre, einfach...
0: Die haben ihre Top 5, weißt du? Ja. Und die denken so, alles ah, musst muss so auf diesem Level einigermaßen sein, weil guck mal, der rappt doch so und so und hat die Aufmerksamkeit, ja. dann muss der das doch mindestens auch so kriegen. So. Ja, voll, plus die Leute
1: verstehen auch einfach manchmal das System nicht so. Ich zeige dir Leute, die haben vielleicht jetzt nicht 240 Millionen Streams auf ihrer Single, sondern nur 20 Millionen. Ah, die haben trotzdem viel mehr Geld damit verdient so weil deren deren Strukturen Labelstrukturen ganz anders sind und äh, weil die auf ganz anderer Ebene auch Prozente abgeben oder nicht abgeben, also dass die Leute sind einfach in diesem Zahlenkosmos irgendwie komplett gefangen. So, das ist es äh, macht halt, das, halt, das, das finde ich eher wild, so.
0: Glaube ich auch, weil sehr viele einfach also A nicht den Insight haben, Nein, A, einfach nicht drin sind, aber sich halt genau. auch nicht informieren. Null. So. Ja, das sind ja Konsumenten manchmal, ne? Das ist halt so Ja,
1: ich ich befasse mich ja jetzt auch nicht damit, ob die Palmolive-Seife da jetzt, ob da irgendeiner 40% macht oder 30% dran. Ja, ich verstehe es schon ein bisschen, aber dann dann äußere ich mich halt auch nicht drüber und sage, Palmolive ist underrated. So, Schau da dein Palmolive, schick was rüber.
0: <lacht> genau, wenn du keine Ahnung hast, einfach mal Fresse halten. Okay. Ähm, wie würdest du deinen Sound beschreiben auf dem Album? Weil unter dem Video von äh, Keinen wie mich, äh, den hören wir ja. jetzt gleich, schreibt ein User, Rafa Berlin Sound mit einem neuen Zeitgeist, wie es nicht mal Fliessi schafft. <lacht> Feuer Emoji. Und äh, das soll schon was heißen, glaube ich, weil Fliessi ist auf jeden Fall jemand, der, ja. so heißt, neuen Vibe und neuen Zeitgeist und... Da ja, ist er schon ganz vorne mit dabei. Safe. Ähm, aber wie würdest du deinen Sound auf dem äh, Album beschreiben? Ey, das ist tatsächlich sehr gut beschrieben. Wo war das Kommentar? Da, <lacht> <lacht> unter <lacht> dem Video von äh, okay. keinem wie mich. Krass, ich muss da die Kommentare ja. mal lesen. Rough äh, Berliner Sound mit dem Zeitgeist. Einem safe. Zeitgeist. Also
1: spielt auf alle Fälle äh, eine große Rolle, dieses Berlin-Ding. Das probiere ich natürlich musikalisch irgendwie zu verpacken. Und das hat bei mir immer eine gewisse Roughness. Bei Berlin halt auch einfach nur eine roughe Stadt ist. Das brauche ich in Frankfurt nicht erklären. Ähm... Und natürlich probiere ich immer modern zu sein, weil ich auch probiere mich sowohl lyrisch als auch musikalisch immer Schritte weiter zu machen. Weil es gibt halt immer den Klassikersatz, boah, machen wir Sachen wie früher oder da, bro, dann hör die Sachen von früher. Dafür sind es ja Sachen von früher. Das, du, Ich komme ja auch nicht zu dir und sagst, hey bro, trag mal das Shirt von früher, das war voll fresh. Ja bro, das war vor 20 Jahren noch fresh, jetzt sieht halt einfach nicht mehr fresh aus. So Und äh, die Leute vergessen auch, ich mache die Scheiße auch, weil es mir Spaß macht. Also ich mache auch, was ich will. Also wenn es den Leuten gefällt, umso cooler so. Und ich probiere das im, leicht natürlich immer in Harmonie zu haben. Aber am Ende des Tages mache ich, weil ich das feiere. So. Und wenn ich Bock habe, da was Modernes zu machen, dann, dann mache ich das.
0: So. Mhm. Hast du, wir hören das gleich Keim wie mich, hast du dafür ja. Gesangsunterricht genommen oder hast du im Vorfeld schon mal Gesangsunterricht genommen? Bei 2015 Ey, war mal die <lacht> Idee da. So. Ja, ja. Lustigerweise
1: hat sich das wirklich durch diese Songwriting-Sachen ergeben, weil ich da häufiger Sachen einsingen musste oder Mellows einsingen musste und dann habe ich das so immer ein bisschen trainiert und äh, auch mit den Produzern immer ein bisschen dran gearbeitet und äh, tatsächlich ist bei Keim wie mich gar nicht so viel getunt. Also, na klar, wir gucken immer, dass wir da ein paar Höhlen bearbeiten, mal einen IQ hier schieben, mal einen Ton an die richtige Stelle schieben und so, aber da ist gar nicht so viel gemacht. Das ist tatsächlich gut drauf geachtet, was mein Range ist und was ich machen kann. Also, ich würde nicht behaupten wollen, dass ich ein guter Sänger bin, aber ich weiß, wo mein Range liegt, wo es noch nicht nach Katze klingt. So, weißt du, so, ohne etwa.
0: Ja, du musst ja sich das Wire Carry level quasi Ey, versuchen genau, zu erreichen. Genau, live.
1: Da hast du auch schon lustige Sachen. Nein, also wie gesagt, ich glaube, das ist eine gesunde Selbsteinschätzung einfach.
0: Wir sind immer noch im Talk mit Takt 32. Früher waren die Hosentaschen voller Stress, doch mittlerweile hat
1: er... Yey, yeah, yey, yeah, yey, yeah. yeah. jetzt yeah, sind so, wir auf mit Nacken, <lacht> äh, das ist nichts Großes, womit man hart flexen muss, aber Gräuterlewein da ist natürlich auch immer schön.
0: Aber das ähm, zumindest, also was du ja sagst, ist, dass du es einigermaßen geschafft hast und äh, das weitestgehend ohne Major-Labels. Natürlich genau. Songwriting-Geschichten, da haben die irgendwie ein bisschen was zu tun, aber das, was Tief. du machst, erstmal quasi independent. Genau, richtig. Ähm, weil auf Insta hast du auch geschrieben, gefühlt jedes Major-Angebot hätte die abgelehnt. Genau. Und den ANAs, 99% Prozent zumindest davon, die können sich kurz... Ähm,
1: <lacht> Genau, so. So, wissen Bescheid. Ja, nee, safe, das entsteht so ein bisschen aus so einer Geschichte, weil ich halt auch so ein gebrandmarktes Kind bin. Ne? Ich war schon beim Major. Das ist nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Äh, auch den Klassiker Move gemacht, so jung, wild, erste Platte. Boah, Kohle kommt rein. Major ist da direkt drauf geschürt, ist da, da natürlich Pech gehabt, dass man von dort halt auch falsch beraten wurde. So, das ist so das die, den größten Kritikpunkt, den ich habe. Und äh, Dadurch haben wir uns dann irgendwann entschieden, scheiße, ey, wenn wir es independent erstmal machen können, machen wir es. Solange wir keinen Mehrwert sehen, dorthin zu gehen, ziehen wir die Scheiße independent durch. Mhm. Und äh, ich habe halt das Glück, dass ich ein Team habe. Das ist halt ein sehr wichtiger Aspekt. Ne? Das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn ich das Team nicht hätte, weil du brauchst, wie gesagt, irgendeine Struktur, die das bedient. Und äh, wenn du die nicht hast, dann, ja, dann musst du dir die entweder besorgen. Und dann ist natürlich kommt ein Major und sagt, ey, wir haben die Strukturen. Ne? So, Schwierig.
0: Da hast du aber dann keine Lust, äh, zumindest hast du es in einem kürzlichen Interview gesagt, äh, dass du keine Lust hast, dann dir von Leuten was sagen zu lassen, die keine Ahnung von Rap haben. Genau. Ähm... Und am Ende gaukeln sie dir was vor, zu machen, was du theoretisch auch selber machen könntest. Also am Ende genau. ist das Produkt gut oder nicht gut. Genau. Und es wird dann quasi eh vertrieben oder nicht, weil es geht Safe. ja auch einfacher und so weiter und so Safe. fort.
1: Ich glaube einfach, dass sich das so durch diese Schnelllebigkeit und durch diese Digitalisierung der Musik alles ein bisschen verschoben hat. Es gibt viel mehr Sachen, die du selber machen kannst und diese Aufgabenbereiche der Majors sind einfach auch anders geworden. Das heißt, wenn die dir natürlich bestimmte Sachen verkaufen, wie, hey, wir besorgen dir jetzt den und den Producer. Ja, Dicker, also wenn du in Berlin bist, gehst du einmal dahin, gehst du einmal dahin. Mach mal einen coolen Track von mir aus, Rap auf dem YouTube-Beat. Wenn die Producer das in Berlin feiern, sind die sofort ready zu arbeiten. So, jeder In Berlin wird 24-7 gearbeitet einfach. Und äh, du kannst halt einfach dich viel viel leichter auch ein bisschen selber vermarkten, aber auch
0: immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Weil Bushido hat in einem Statement letztens nämlich auch äh, Ähnliches gesagt. Er ist nämlich äh, folgender Meinung:
1: Ich kann euch nur sagen, Major Labels, Major Vertriebe sind out und sie haben auch keine Daseinsberechtigung mehr. Ihr seid die Leute, die dafür sorgen, dass die Fans eure Musik hören wollen und das machen nicht mehr die
0: Major Labels. Deutschrap braucht kein Major Label. Das meinte Bushido und ich habe mich dann gefragt: So okay, aber aktuell Sign-Mages, relativ viele Leute. Oder du mhm. siehst da mal ein Post, da mal ey, geil, Signing, Deal unterschrieben, mhm. Unterschrift hier und so. Mhm. Ähm, und ähm, also irgendwas muss es da geben was die quasi anbieten kann können. Mhm. Und dann hatte ich den, ähm, habe ich in einem Podcast ähm, vom podcast brodi äh, den Sony-Chef Patrick muschatzika kareba mhm. gehört. Guter ähm, Auf jeden Fall, schönen Gruß. Ähm, der zu dem Thema Distribution ist einfacher und mhm. man kann quasi jetzt, wir beide können jetzt einen Song aufnehmen und den irgendwie dann nächste Woche mhm. bei Spotti hochjagen so mhm. ähm, Hat er gesagt, äh, dass das zwar stimmt, aber da eine Sache ein bisschen ausgeblendet wird. Und zwar hat er Folgendes gesagt. Dieser Gedanke ist für mich erstmal nachvollziehbar. Was aber dieser Gedanke der Demokratisierung vernachlässigt, ist der Aspekt, dass die Konkurrenz auf dem Spielfeld sind sozusagen um den Faktor eine Million mehr Menschen. Was ich damit
1: sagen möchte, man hat eine immense Konkurrenz. Und somit ist es ein wichtiges Ziel,
0: als Partner derjenige zu sein, der für den Künstler und für die Künstlerin eine Art Sprungbrett ist, eine Art Trampolin, immer wieder, immer wieder ein Trampolin darstellt, um aus der Masse hervorzustechen, um diese Chancen, die es auf dem Papier gibt, auch zu nutzen. Ich sage, du brauchst das Label noch mehr, als du es vor zehn Jahren gebraucht hast
1: safe. Also deshalb. Also pass auf. Da sind so mehrere Aspekte, die äh, die Patrick da gesagt hat, wo ich zustimme und ein paar, die ich ein bisschen kritischer sehe. Ähm Safe stimmt, dass du eine Labelstruktur brauchst. Die die hab ich ja Gott sei Dank durch mein Team. Das ist das, was ich vorhin meinte. Ne? Du brauchst, die du, nur ich kann das nicht allein. Ich kann mich da nicht hinsetzen, irgendwelche Marketingmaßnahmen machen, gleichzeitig mich darum kümmern, die Interviewerfragen äh, zu kümmern, die Videoplanung und dies das und gleichzeitig noch im Studio sein, Songwriting machen, meine Songs machen. Äh, das, das kriegst du nicht gebacken. Nicht wenn du es qualitativ hochwertig machen willst. Das heißt, ja, du brauchst ein Label. Wenn du das nicht hast und dir das Major, der Major das bietet, ist sicherlich ein Aspekt zum Major zu gehen. Was das Trampolin betrifft gebe ich ihm auch recht. Aber ich glaube, dass du dieses Trampolin individualisiert anbieten musst. Zum Beispiel, nach Bad Jay brauchst du kein Instagram-Trampolin geben. Die hat die Scheiße gefressen, die weiß, wie das geht. So ein TikToker, der mit 12 angefangen hat, jetzt 22 ist und dieses TikTok-Game seit sechs Jahren gefressen hat, dem brauchst du nicht erklären, wie TikTok funktioniert. Und das ist zum Beispiel warum ich auch immer so mit manchen NRAs ein bisschen Probleme hatte, ist, weil die manchmal mit einer Arroganz reinkommen, in einem Alter, wo ich mir nicht mal trauen würde, in meiner Position darüber zu urteilen. Und das finde ich halt schwierig. Das heißt, am Ende des Tages hat der Major sich zum Beispiel auch daran geschiftet, Marketingmaßnahmen, was er da sagt. Da gebe ich ihm ein bisschen recht, weil diese IT-Sachen, wo es wirklich nur um Zahlen geht, um zu gucken, okay, mit welchem Budget können wir welche Zielgruppe erreichen, wie stellen wir das ein und jeder, der sich da mit Google Analytics und so einen Scheiß mal befasst hat, das ist eine verfickte Wissenschaft. Also das ist, original, ich würde mit zwei Finger abhacken dafür, wenn ich das nie wieder machen muss, zum Glück macht das Team bei mir das, also behalte ich meinen zwei Finger, aber im Zweifel zwei würde ich es machen und äh, sicherlich, da ist zum Beispiel Marketing-Budget oder so, wenn die sowas mit investieren und da wirklich jemand hinsetzen, der Ahnung hat, dann klar, am Ende des Tages ist es immer das Team, was es macht. Das heißt, löst dich ein bisschen von diesen, oh, da ist was Großes, die haben schon große Leute gemacht und deshalb machen die mich auch groß, löst dich davon mehr hinzu, was macht das Team? Wollen die mich wirklich bearbeiten oder arbeiten die mich nur, weil irgendjemand da mal so ein Ding auf den Tisch gelegt hat und die Marktanteile sichern wollen? Also ich glaube, man muss da hart reflektieren. Und bei mir, wie gesagt, als so ein bisschen gebrandmarktes Kind, ist es halt so, ich habe einmal erfahren, dass es nicht so läuft und habe bis jetzt keinen Grund gesehen, das nochmal auszuprobieren, weil Independent läuft's gerade. Also warum, ne? Also Voll. Ist, sag niemals nie, so wenn das Team stimmt, safe, aber ansonsten Voll. kann ich mir jemandem ähm,
0: ähm, Er hat noch ganz viel anderes gesagt, auch dieser Ausschnitt, den ich jetzt gerade ge- vorgespielt habe, der war so ein bisschen zusammengerafft, quasi Aha. auf die Kernaussagen. So so. Nein, also wen ja. das interessiert, podcast Brudi mit Patrick Muschatz, Kareba kann ich sehr empfehlen, da gibt's sehr Insights quasi, was so aus seiner Sicht Labelarbeit quasi angeht und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, was du auch gesagt hast, dass man sich schon Freimachen sollte von diesem, da ist ein Major und dann bin ich safe. Eben. So, sondern man sollte ganz genau überlegen, okay, was brauche ich eigentlich? Genau. Also ich bin jetzt keine Ahnung, TikTok, Instagram bin ich safe, ich brauche genau. nur vielleicht Distributionswege so, die genau. das hinmachen. Oder ich brauche ein bisschen Marketingbudget, dass die vielleicht da an diesen richtigen Stellen das Richtig. hinmachen, weil da habe ich in meinem Team noch nicht der richtige. So. Genau. Und ähm, so wie ich zumindest äh, die Stellen gehört habe, war es bei bei ihm auch so, bei, bei Patrick Muschatzikare, dass ähm, die sich auch hinsetzen mit demjenigen. Die sich der da wirklich auch in, in, in on de- Detail gucken, was braucht der, was geht, was kann funktionieren. Dann ging es über Vertrieb-Deals, dann ging es über ja. Lizenz-Deals und so weiter und so fort. Es sind ja okay. auch nochmal ganz verschiedene, verschiedene Sachen, wo wir jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit gehen würden. Ja. Mich würde nur interessieren, weil du arbeitest ja auch mit Nico Santos zusammen, ist es im Pop anders? Weil Bushido hat jetzt zum Beispiel gleich auf, also ist primär auf Deutschrap gegangen so. Ich höre es auch immer wieder von verschiedenen Artists, dass so, gerade bei Deutschrap eh boomt. Mhm. Ist es im Pop eine andere Geschichte oder könnte man das, was du gerade eben gesagt hast, auch eins zu eins auf Pop
1: Also ich glaube, auf Verlagsebene Major, ja, es ist nochmal ein Unterschied, weil Pop arbeitest du nochmal ganz anders in Sachen Radio etc. Also auch immer, wenn wenn deutsche Rapper sich darüber aufhören, wir laufen nicht im Radio und meine Songs laufen rein. Dicker, du läufst nicht mal. Wenn du nicht äh, bei den großen, big Radiostationen auf Heavy Rotation um 14 Uhr läufst oder um 8 Uhr morgens, wenn die Leute zur Arbeit fahren und um 18 Uhr, Dicker, läufst du nicht im Radio. Wenn du nicht Top 100 Radio bist, Dicker, läufst du nicht im Radio. Nur weil du bei irgendeinem Berliner Local-Sender oder Frankfurter Local-Sender beim Radio läufst, ohne euch zu nahe zu treten, Dicker, bist du kein Radiostar. Also wie Helene Fischer kann euch was von Radio erzählen. Auch Nico Santos kann euch was von Radio erzählen. Und äh, ähm, deshalb werden diese Popsachen anders gearbeitet, weil bei Hip-Hop ist immer so, auch wenn euch da vom Verlagswesen Leute erzählen, so hey, wir wir machen deinen neuen Trap-Song, pushen wir ins Radio, mm, da wäre ich vorsichtig, Dicker, weil die laufen wirklich nur nach 22 Uhr meistens. Und so viel Gamer kommt da nicht mehr rum. Und äh, das heißt, verlagstechnisch wird es sicherlich anders gearbeitet, pop Popsache. Ich glaube, auf Vertriebsebene nimmt sich das nicht sehr viel ähm, Dadurch, dass, dass, dass diese Pop-Sache auch mit diesem Urban und Rap so vermischt und dadurch, dass sie sich natürlich auch wie gesagt so Deutsch-Writer so wie mich zum Beispiel immer mehr reinholen, verschwimmt das eben ein bisschen. Und am Ende des Tages ist es ja selber, derselbe Vertrieb sozusagen, also derselbe Vertriebsweg am Ende des Tages. Ne? Äh, klar, Deutscher boomt immer noch mit diesen Boxen und dem physischen Verkauf ein bisschen. Ähm, aber das flacht ja auch ab. Also es nimmt ja auch massiv ab. Das heißt, das wird sich
0: irgendwann in der Mitte treffen. Mm, interesting, interesting. Mm. Ähm, dann interessante Insights, weil wie gesagt, ich hatte jetzt diese zwei Aussagen voreinander. Safe. Der eine gesagt, okay, auf keinen Fall Major. Der eine sagt, naja, wichtiger denn je. Jetzt ja. habe ich jemanden hier quasi, der so in beiden Welten auch ein bisschen schwimmt, sagt, hat mit Vor- beiden Erfahrungen auch, ja. ist jetzt bei Independence safe so, hat auch schon mal ein paar Mal gesagt, dass er ne, zu dem einen Märtyn dir das zu dem anderen ausgründen. So, das kann bei einem anderen ist dann wieder anders sein. Genau. Ähm, deswegen hat es mich interessiert, wie quasi deine Haltung dazu ist. Vielen Dank. Welcome back. Tag 32, schon die ganze Zeit bei uns. Da könnte er fast schon sagen...
1: Dieses Ding ist jetzt unser Haus, sagt diesen anderen Hunden, sie soll nie zahlen.
0: Wir stellen Rechnung, wir stellen Rechnung. <lacht> wir geben gerne Straße was zurück und deswegen haben wir deine Fans gefragt, was sie interessiert und... Mhm. Ähm, bei YouTube blenden wir es ein. Ich spare mir jetzt hier quasi an dieser Stelle diese Usernamen versuchen auszusprechen, weil ich mache auf jeden Fall was falsch. Die erste Frage, ähm, und zwar fragt da jemand, was kostet ein Feature und mhm. was bekommt man für circa für Songwriting? Wird man nach Stunde bezahlt oder nach Resultat? Okay, erste Frage.
1: Feature w- würde ich nicht verkaufen. Also ich mache eigentlich immer nur Features mit Leuten, auf die ich Bock habe die ich auch tatsächlich kenne, also nicht mal nur, dass ich irgendwie einen Song gehört habe und oh, finde ich cool, sondern und sich dann Parts hin und her schicken, sondern es ist wirklich so, ey, ich muss eigentlich ins Studio gehen, ich muss die ein bisschen länger kennenlernen etc. Das ist wirklich so ein bisschen so ein Prozess, das heißt, weiß ich nicht, das irgendwie dann monetär noch auszuschlachten, äh, nee, Dicker, dafür dafür liebe ich die Kacke zu viel. Ähm, Die zweite Sache beim Songwriting, ey, das ist breit gefächert, also du hast einmal die GEMA, da kassierst du sowieso, ähm, je nachdem, wie viele Prozente du hast, und dann sind wir, also wenn ich wir sage, so ich und ein paar Kollegen von mir, glaube ich, mit die einzigen, die eigentlich das so im Rap-Game und auch jetzt so ein bisschen etabliert haben, dass es so Writing-Fees gibt, vernünftige. Das heißt zum Beispiel bei mir ist so, ich, ich kriege eine Fee alleine dafür, dass ich ins Studio komme, alleine eine Aufwandspauschale, die, die variiert. Ähm, dann kriege ich nochmal eine Fee für einen abgenommenen Song oder einen gecancelten Song zum Beispiel. Und äh, diese Fees variieren deshalb, weil es halt unterschiedliche Künstlermodelle gibt. Zum Beispiel bei einem Independent-Künstler würde ich nie so viel Kohle nehmen wie bei einem major so ist ein Klassiker. Oder bei einem Aufbauprojekt, wo ich denke, ey krass, mit dem arbeite ich jetzt erstmal eine Weile so und wenn das läuft, dann können wir immer noch über Kohle reden etc. Ähm, würde ich natürlich nichts schaden im Verhältnis zwischen, wenn ein etablierter Künstler kommt, wo ich weiß, der hat auch andere Geldbezugsquellen, dann, dann würde ich natürlich da mehr nehmen. So, also ich passe das immer ein bisschen an, dass es das auch fair ist und äh, bei Musik immer ein bisschen schwer, dem oder Songwriting immer einen Wert zuzuschreiben, ne, weil was Emotionales ist und Kreativarbeit fällt vielen schwer, aber äh, mittlerweile haben wir da echt einen sehr guten sehr guten Plan gefunden für.
0: Ich habe irgendwo gelesen auch, dass du äh, mit Freunden keine Verträge machst. Nee. Das,
1: da da habe ich mich gefragt, so, ist das so schlau? Wenn das so Weiß ich nicht. Also, das ist halt so ein bisschen dumm-romantische Herangehensweise. Also, mit Freunden meine ich auch wirklich Freunde. Also close, close. Ne? Close, close. Also so, close. Mit ja, denen ja. Du halt, keine Also, nicht böse Bruder, aber mit dir würde ich einen Vertrag schließen. Bruder, wir würden auf jeden Fall einen Vertrag <lacht> schließen. Also, wir können auch noch ein bisschen saufen gehen und feiern, dann können wir auch einen Handschlag dir vielleicht noch machen. So. Aber ich würde noch mal ein Zeugen mit reinholen, ohne dass ich sage, dass ich dir nicht vertraue. Ähm, aber so bei Close, close Friends zum Beispiel. Also, mit meinem Management habe ich keinen Vertrag schon seit also Ewigkeiten nicht. Und auch mit äh, meinen ganzen Producer, Freunde, Jumper etc. habe ich auch keine Verträge. Und ihr teilt
0: einfach gleichmäßig quasi?
1: Genau. Ja, wir machen vorher was aus, so mhm. sprechen wir ab und daran halten wir uns halt einfach. Und äh, da gibt man halt einfach sein Wort, so wie es sich halt auch einfach gehört, normalerweise. Mhm. Aber klar, bei Projekten, wo ich die Leute nicht kenne und selbst wenn die mir am Anfang sympathisch sind, mache ich trotzdem erstmal einen, einen Vertrag, so damit ich was in der Hand habe. Wenn man dann, Digga, das ist eh immer so, bei den meisten Verträgen mache ich dann eh mehr oder man berechnet da nochmal weniger. Das seh, Aber ist es ist so ein Ne? Du, du weißt, jeder will dich am Ende des Tages irgendwie ficken. Ja,
0: und es kann ja auch immer was passieren, weißt ja, du, Im Endeffekt. Und wenn so man doch cool ist, dann lass es doch kurz festhalten. das ist doch gar Eben. kein Ding so. Aber am Ende nach vier, fünf Monaten ist Los. irgendwas passiert oder das Ding geht durch die Decke genau. und auf einmal hat man sich auf 50-50 gar nicht dafür, ja. aber auf einmal. Oder mehr. andere Leute kommen halt mit rein. Das so ist voll häufig, ich habe auch schon Situationen erlebt,
1: wo bei einem, äh, einem Künstler, Künstlerin slash äh, ich gearbeitet habe und da das Management gewechselt ist und dann auf einmal siehst du, das hast du mit dem alten Management gemacht, wo ich denke, hä? Äh, und seitdem, das war lustigerweise Gott sei Dank am Anfang meiner äh, Writing-Karriere, habe ich direkt gesagt, okay, ab jetzt Dienstleistungsverträge.
0: Viel Spaß, richtig einwandmäßig unterschreiben. Ay, am Ende ist es auch Business, weißt du? Safe. Ja, ich rede wir reden, auch Geld. Schon wir mit reden nicht über wenig Geld. Ja. Und ich habe dann auch schon mitbekommen, dass man auch gerne diese, ey, komm mal, Bruder, bist du jetzt Vertrag oder was? Warum bist du so? Äh, ja, so wir ja, sind ja, doch ja. Ding, cool miteinander und bla, ja, lass ja. doch machen und alles cool. Also vielleicht was ja wirklich im Guten gemeint, so weil er ja. keinen Bock hat auf diese Paper-Faxen. So. Ja, klar. Aber am Ende... Mhm. Wird schwierig so, ja. Ähm, okay, interesting. Dann fragt ein anderer User: Album mit Wege? Fragezeichen. Äh, Ticker würde ich nie Nein
1: sagen. Ich glaube, das ist, muss man mal gucken, wann das passt und wann das hinhaut. So äh, würde auf alle Fälle sehr wild werden. Wir gucken mal. Die Zukunft ist noch lang.
0: <lacht> Album wie Entstehungsprozess, kann ich mir vorstellen. Ja, sehr wild. Sehr viel Jackie. Der nächste fragt: äh, Wenn du Underground-Künstler feierst, in Klammern, no Hype, würdest du mit ihm oder ihr auch zusammenarbeiten?
1: Safe. Wer fresh ist, ist fresh. Wer wack ist, ist wack. So, ich würde auch mit keinem Major, glaube ich, riesenartes zusammenarbeiten, wenn das super wack ist. werden. hatten letztens ersten Fall, wo ein Song eingeschickt wurde und der war einfach so wack. Und der Künstler war aber relativ groß. Und dann guckt man sich kurz an und denkt so, nee, Digga, das ist nicht mal die Aufmerksamkeit wert. Das ist einfach nur wack. So, und äh, dann muss man halt auch einfach den Stecker ziehen. Und Im Gegenteil, natürlich, wenn was über fresh ist, voll gerne. Auch bei Producern schon voll häufig gemacht, mir Sachen geschickt, wo ich dachte, boah, überkrass und bin dann tatsächlich auch ins Studio gegangen. Zum Beispiel bei Ace ganz am Anfang äh, wurden mir auch Sachen gezeigt, da war ich so, boah, okay, überfresh, mit dem muss ich mal was machen. Da hatte der auch noch keine Placements, keinen Namen, kein nichts.
0: So. Ja, Produzenten sind ja. eh auch, also da, aus das, also, so. nee,
1: das ist einfach eine ganz normale Qualitätssache,
0: so. Entweder das geil oder nicht. Eben. Fertig aus. Ähm, dann fragt eine Userin, glaube ich, oder User, naja, ist ja auch wurscht, auf jeden Fall fragt jemand, äh, wie kam es zum Kontakt mit äh, Jordan? Ich glaube, es war Autokorrektur, weil Jordi gemeint Jordi. ist.
1: Ja, ja, genau. Also Band ähm, of
0: Jay für alle, die das
1: haben wir, glaube ich, vorhin so ein bisschen erläutert. ne? Das ja, ist ja, so, Session gekommen. Genau, ne? wir gemeinsam mit dem Producer und der meinte dann, Tag, hast du nicht Bock, bei Jordi mit in die Session zu kommen, so hier ein bisschen zu arbeiten, tralala. Und dann kam ich in die Session hat das irgendwie sofort funktioniert, so weil ich habe ihren Film verstanden, sie hat verstanden, wie ich rangehe an die Sache und dann boom, hat es funktioniert. Seitdem haben wir, glaube ich, alles zusammen
0: gemacht. Sehr gut. Dann fragt äh, jemand, wie ist die Zusammenarbeit mit Flair und hoffentlich ist er auch auf deinem Album vertreten.
1: Äh, Flizzy ist leider nicht auf dem Album, weil wir tatsächlich parallel an den Alben irgendwie so gearbeitet haben und dann jeden Tag zusammengehangen haben und nicht gemerkt haben, boah, vielleicht müssten wir mal einen Song machen. Und Flizzy war Gott sei Dank dann der, der gesagt hat, boah, hier ist Song, da würdest du krass draufpassen und so. Und ich so, hey, ja klar, krass, warum haben wir da nicht vorher dran gedacht? Und da war bei mir eigentlich schon fast durch. Und das Problem dadurch, dass wir independent sind, können wir zwar, haben wir ein paar Freiräume, aber sowas wie Track Anzahl müssen wir meistens relativ früh abgeben, äh, damit wir in diese Pre-Orders kommen. Und dann wollte ich da jetzt keinen runterschmeißen haben mit Flissi gefragt, ey, wollen wir das danach noch irgendwie machen? Also, ja klar, safe, wir arbeiten ja eh noch weiter zusammen. Und ansonsten bezüglich der Zusammenarbeit, ich kann nur Gutes über Flissi sagen. Er ist wirklich ein Mann mit einem, mit einem guten Herz. Auch äh, wenn man manchmal sehr kontrovers ist und manchmal nicht genau versteht, was er sagen will und so. Aber ich glaube so, dass wir beide zwei Berliner Dickköpfe sind und ich das auch peile und den Typen auch für, für seine Arbeit für Berlin und für Hip-Hop feiere, weil der Typ halt wirklich durch und durch Hip-Hop ist, von Graffiti bis... Der kennt sich mit jedem Scheiß aus, Digga. Mit Breakdance. Der erzählt dir, der kann Bassbox-Texte auswendig. Der der sagt dir, es war auf dem Tape, es war auf dem, der rappt dir Savage-Parts. Digga, der Typ ist wirklich, also das kannst du nicht. Und da ich Rap liebe, ist automatisch klar, dass ich mit dem Typen gut klarkomme. So, und äh, da kann ich nur Gutes erzählen.
0: Okay, okay. Und äh, dann fragt einer noch, äh, was sind so die Sachen, welche du in deinem Leben wiederholen willst oder Mhm. beziehungsweise nie wieder machen willst?
1: Also quasi, was ich so bereue und was nicht. Äh, also es gibt sicherlich so Sachen, die ich, äh, ich bereue, so äh, im Sinne von ja, so Banalitäten, wie gesagt, hier mal Jackie zu viel, äh, da mal betrunken Auto gefahren, was ihr nicht machen solltet ähm, und so eine Späße. Ähm, oder sicherlich auch, wie ich Leute behandelt habe. Auf der anderen Seite denke ich immer, dass, wenn du daraus lernst und dich veränderst, es eigentlich vielleicht nicht gut war, aber auch nicht schlimm war, dass man es bereuen sollte. Weil sonst hätte man diesen charakterlichen Sprung nicht gemacht oder die die Veränderung durchlebt. Ne? Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich es jetzt auf Beziehungsthema drehen würde, wie bei keinem wie mich, dann würde ich sagen, ja klar habe ich in dem Fall die Person scheiße behandelt oder, oder mich da scheiße verhalten. Aber es hat ja dazu geführt, dass ich jetzt mich nicht mehr so verhalten wollte. Das heißt, er hat ja auch einen Lehrprozess eingesetzt. Und äh, ich glaube, dann ist dieses Bereuen nicht mehr so
0: aktiv mhm. Äh, wenn ich es ansprechen darf, wie lange hat dieser Lernprozess jetzt gerade gedauert bei dem Thema? Ge- das war Beziehungsthema so. so gut
1: drei, vier Jahre. So. Also ich glaube auch, das geht nicht. Also äh, das ist der, der Klassiker. Das ist der Klassiker. Wenn euch irgendwelche Typen da draußen erzählen oder euer Freund oder eure Freundin, ich halte das jetzt hier immer neutral und sage so, wala Schatzi, ich schwöre dir, ich habe mich nach einer Woche geändert und so. Ich bin nicht mehr so einer, ich bin nicht mehr so einer. Ich fick nicht mehr in Shisha-Bars, ich mache nicht mehr dies. Ich gehe nicht mehr raus mit den Jungs. Und nein, die Alte beim Fußball bang ich nicht mehr und so um auch die Eimer hier mit reinzunehmen. Ähm, nee, das ist Schwachsinn.
0: Dauert ein bisschen länger.
1: Eine Woche, Dicker. Nee, nee, nee. Never trust these. Also da wäre ich schon, da wäre ich vorsichtig. Aber wenn man sich nach einem Jahr mal wieder sieht, dann natürlich, klar, ist schon möglich. Aber das ist ja auch ein Verarbeitungsprozess. Voll. Also das ist ja bei, dicker, das ist bei allen Sachen so. Ja, ja. Also die wenigsten Sachen lernst du innerhalb eines Tages oder innerhalb weniger
0: Stunden. Ja, ja. Ähm... Dann äh, vielen Dank an die äh, Hörerfragen quasi. Wenn yes. ihr noch Fragen habt bei YouTube, schreibt sie gerne in die Kommis. Ähm, und wir hören jetzt wieder einen Song. Und zwar habe ich dich im Vorfeld gefragt, ähm, welchen Song du dir wünschen würdest oder wie mhm. du gerade aktuell feierst. Und du hast mir Suna mit einer Stunde genannt. Yes, ja. Warum den?
1: Äh, produziert von sehr guten Bruder Jumper. Und äh, Suna sowieso, super korrekter Mensch. Liebe Grüße auch an der Stelle. Und der Song, weiß ich nicht, ich fühle den Song hart, ne? Dieses Klappen und sowas, was Jumper da und Suna gemacht haben. Part ist geil, äh, Hook ist über im Kopf. Dieses circa eine Stunde. Über krass, fühle ich.
0: Welcome back, Tag 32 ist die ganze Zeit schon bei mir. Sein Album äh, kommt am 30.04. Demut und Größenwahn heißt es. Und bevor du uns jetzt gleich ein Flexclusive ballerst, äh, gibt es noch irgendwas, über das du reden möchtest? Eigentlich nicht, Haben eigentlich wir vergessen. Nur.
1: die Rest spricht eigentlich für die Musik so, also jeder, der mehr erfahren will, hört die Mucke, von daher, das ist da, wo ich am meisten sage und ansonsten, wie gesagt, du hast es schon, glaube ich, tausendmal erwähnt, wir branden die Leute darauf ein, 30.4. Demutgrößmann. <lacht> wie gesagt, auch alles independent, das möchte ich auch nochmal erwähnen, weil das ist mir wirklich wichtig, weil die Leute, die da mitarbeiten, auch wirklich so ihr Herzblut reinpacken und äh, natürlich bei Weitem nicht so viel verdienen, wie sie verdient hätten. Aber natürlich geht das alles aufwärts, das heißt, jeder, der das supportet, supportet halt auch wirklich Leute, die da so Leidenschaft reinstecken und für die Scheiße bluten und auch noch so ein bisschen den Traum haben, so das alleine zu schaffen, ohne sich was diktieren zu lassen. Und äh, von daher, das ist mir noch wichtig. Shoutout an die Leute.
0: Sehr gut. Dann noch ganz kurz zum Abschluss. ähm, Was feierst du aktuell am Deutschrap am meisten, wenn du so drauf guckst?
1: dass es so ein bisschen die Scheuklappen verloren hat. Also dass so ein bisschen man auch, auch die Leute, die Hörer ein bisschen entspannter geworden sind und gesagt haben, ey, so da, keine Ahnung, da ist so ein 40 auf so einem UK-House-Sound, äh, weiß das nicht was, da ist eine Celine, die singt, äh, da ist eine Braut wie Bad Moms J, die darüber webt, dass du nicht auf ihren Schwanz springen sollst. Äh, ich finde das, dass die Leute das auch tolerieren, konsumieren und aufnehmen, finde ich übergut, weil früher war das wirklich so ein bisschen ja, also der Rucksack mit dem Joghurt und wenn das nicht 90 BPM sind und nicht auf einer Europalette palette gerappt wird, so, dann ist das nicht real. Und äh, dass das so ein bisschen, dass die Leute da, dass jemand halt, der nicht diesen Oldschool-Sound bedient, trotzdem jemand sein kann, der authentisch ist und auch eine Story zu erzählen hat, dass die Leute das respektieren, das feiere ich eigentlich am meisten momentan.
0: Und was nervt dich am meisten?
1: Boah, am meisten nervt mich eigentlich, dass es trotzdem noch eine große Mischmenge gibt, die nicht sich trauen, was Neues zu machen. Also die immer auf die die anderen, ja und das ist auch gar nicht so, heutzutage ist es so schnelllebig, du kannst halt ausprobieren, mach's einfach. Das ist so, ich glaube Calvin hat das letzte Mal auch, irgendwo sagt Calvin Cold, Hm. Äh, liebe Grüße an den auch, Äh, dass man viel mehr experimentieren kann. Mach das, weil dadurch kommen halt krasse Sachen raus und dadurch klingt halt auch nicht die Playlist dann immer gleich. So das, das nervt mich ein bisschen, dass die Leute sich das nicht trauen. Hm. Seid Hm. ihr selbst so, scheiß drauf, ob es funktioniert oder nicht, dann der Nächste.
0: Ja. Ja, sehr gut. Ähm, dann habe ich mich noch gefragt, warum ein Album? Zu Single-Zeiten und so? Ich frage einfach mal so.
1: Das ist, äh, wie gesagt, wie wir vorhin schon gesagt haben, weil das so diesen physischen Charakter hat, dass die Leute wirklich was in der Hand haben können, was äh, so das, das Musikalische ausdrückt. Äh, plus, wie gesagt, Independent, die Marge ist halt auch geil, machen wir uns nichts vor und wir verdienen halt auch einfach gut an CDs noch. Äh, und... Ich weiß nicht, irgendwie gehört das für mich dazu. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich weiß auch ehrlich gar nicht, was passiert, wenn ich keine Leimer Ich habe dann gesagt, ja, wenn wir keine Ziele machen, müssen wir ja wenigstens ein Vinyl machen. Ey, das kann ja nichts, nichts Physisches. Also wie soll das? Hä? Das war für mich voll unverständlich so. Also vielleicht bin ich da auch noch hängen geblieben, das wird sich wahrscheinlich auch noch ändern. Aber immer dieses, dass da wirklich ein Produkt ist, weil sonst hast du immer nur dieses, dieses Geistige und dieses Musikalische, was du hörst, aber du merkst gar nicht, dass da tatsächlich was entstanden ist. Äh, ne? und äh, ja vielleicht ist es irgendwann ein Basketball wo nur der Albumtitel draufsteht ah irgendwas brauchst du was du halten kannst so das ist wichtig ich feiere das ja das es äh. auch
0: grundsätzlich A, nicht nur Single Game sondern auch dass es auch wirklich im Album ist und genau. dann in physischer Form noch erhältlich ist ich bin ein sehr großer Fan davon ich wollte ja. einfach mal gefragt haben weil ja, ja, sich richtig. vielleicht der eine oder andere fragt so hey jede Woche irgendwie Freitag 0 Uhr
1: ja ja komm äh, doch eh die Dinger warum soll ich mir kaufen nee also wie gesagt es hat was so mit Na, Herzblut
0: schön. Guess what, das war es auch schon wieder von uns äh, hey, Das hey. Interview gibt es auch als Video bei YouTube oder als Podcast äh, UFM, wer nicht findet, hat nie gesucht äh, Tag 32 Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast äh, Sehr gerne, ähm, danke für die Einladung Viel Erfolg, äh, viel Glück, wenig Stress äh, Gesundheit natürlich Dankeschön. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal ähm, Bleibt alle da draußen auch gesund Mein Name ist Simon, Demut und Größenwahn Kommt am 30.04. und denkt dran
1: Mittlerweile ist der gottverdammte Kontostand im Plus, nein ich nicht, weil ich wollte so muss ist so.
0: <lacht> genau. Die letzten Worte gehören dir, Takt.
1: Ey, vielen lieben Dank für die Einladung. Sehr viel Spaß gemacht. Sehr angenehmer Talk hier. Und ansonsten hoffe ich, die Leute haben durchgehalten und freuen sich genauso wie ich auf das Album. Es kommt endlich. 30.04. Viel Spaß. <lacht>